1: Politici, ktorí majú byť kontrolovaní, odrazu chcú kontrolovať.
0: Je to úplný nezmysel.
2: Kvoty na to určite nepotrebujeme. Jana
0: Krescenko-Díbáková, Brane Dobšinský, Michal Kovačič. Moderátori politických diskusných relácií. Takto reagujú na zámer lídra Olano regulovať ich personálne obsadenie. Novinári hovoria o útoku na základné demokratické princípy.
1: Je to neprípustné, pretože to ide proti základnej filozofii médií a to je sloboda.
0: Navrhujem taký malý legislatívny
3: protinávrh. Úplne stačí, ak by politici si zakocvili, teda chcú niečo meniť, zákonnú povinnosť, aby politik pozvaný do relácie, odpovedal na otázky. Nevyhýbal sa tým otázkam a odpovedal ne pravdivo. To úplne stačí.
0: V druhé časti podcastu sa pozrieme na urbánov núdzový vojnový stav s analitičkou Barbarou Zmušovou.
4: Pokračuje ďalej v tejto stratégii krádenia, vlastne peňazí a využívaní ich pre svoje osobné účely alebo pre účely zotrvania v moci. Bude musieť Európska unia byť asertívnejšia a byť na Maďarsko tvrdčie.
0: Je piatok, 27. maj. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
2: 11. júna vás čakajú Zoe Weese, Lost Frequencies, Zara Larson a absolútna megastar súčasnosti Dualipa.
3: Viac info na Livestream SK
0: do televíznych a rozhlasových debát by podľa Igora Matoviča mali chodiť len politici strán, ktoré sa dostali do parlamentu. A to ako často by ich malo byť vidieť na obrazovke, by sa tiež malo odvíjať od získaných preferencií vo voľbách. Nápad, ktorý predniesol na koaličnej rade s potenciálom premeniť ho na paragrafové znenie zákona. Zaskočil však aj svojich ako naň reagujú samotní tvorcovia politických diskusí. Jana Krestanko Dybáková z televízie Joj, ktorá moderuje reláciu na hrane a Michal Kovačič,
1: tento návrh je na jednej strane veľmi nebezpečný a na druhej strane v praxi absolútne nerealizovateľný. Nebezpečný je práve preto, pretože politici, ktorí majú byť kontrolovaní, odrazu chcú kontrolovať. Chcú mať dosah na to, akých hostí si budeme pozývať do diskusných relácií. V mojom prípade je to diskusná relácia na hrane v televízii. Joj. A o čom jednoducho budeme diskutovať? Je to neprípustné, pretože to ide proti základnej filozofii médií a to je sloboda. Na druhej strane je tento návrh absolútne nerealizovateľný v praxi. A to práve preto, pretože už dnes máme problém s obsadenosťou v reláciách. Politikom sa nechce diskutovať a ak už aj sú ochotní do diskusnej relácie prísť, je veľký problém s tým, že si určujú podmienky, s kým prídu diskutovať. Tento problém sa týka každej jednej parlamentnej strany bez výnimky.
2: My hosti a vlastne celú dramaturgiu na telo vždy podriadujeme len trom veciam, aby bola tá relácia aktuálna, vyvážená a zaujímavá. A zo zásady neponúkame politickým stranám, aby len niekoho poslali. Vždy si vyberáme dualantov, tak aby divák dostal čo najviac relevantných informácií, od relevantných aktérov. A robíme to tak dlhodobo a že sú s tým diváci spokojní, myslím, ukazuje aj sledovanosť na telo. A budeme to tak robiť naďalej a kvóty na to určite nepotrebujeme.
1: Ďalší problém spočíva v tom, že nebude s kým diskutovať nadanú odbornú tému. Napríklad v prípade, že chcem diskutovať o zdravotníctve, o základných problémoch, napríklad v spojitosti s nemocnicami, ja musím mať v diskusnej relácii hostia, ktorý tomu aspoň trochu rozumie. Ak sa pozrieme na to portfólio možností, ktoré máme v parlamente, naozaj vieme odborníkov na zdravotníctvo, na sociálne záležitosti, hospodárstvo, finančné otázky, spočítať v danej oblasti na prstoch jednej ruky a to naozaj je pomerne veľký problém v tom, ako tú danú reláciu vyskladať tak, aby aj tomu divákovi alebo tomu poslucháčovi niečo dala. Na druhej strane ja mám mať ako novinár, ako moderátor možnosť diskutovať nielen o téme, o ktorej chcem diskutovať, pretože ju považujem za dôležitú a za relevantnú, ale aj s osobou, ktorá má nejaký politický výtlak, má nejakú politickú relevanciu a jednoducho v parlamente sa povedzme vyjadruje k danej problematike a nielen sedí v zadnom rade bez toho, aby ju bolo počuť.
2: Čo sa týka navrhovateľa tejto zmeny, tak ten bol v podobne ako iní predsedovia stran, pomerne častým hostom, či už ako šéf vlády alebo šéf opozičného hnutia. Problém s jeho účasťou nastal až za posledný rok a pol po jeho odchode z pozície premiéra. Najskôr nemal záujem do debat chodiť a následne odmietal buď on prísť so supermi, ktorých sme mu ponúkali, alebo superi odmietali jeho. Keďže ale teda kľúčovým politickým hráčom, tak sme sa snažili ho dostať aspoň do nátelo Plus, v ktorom je politik len sám a problém s tým duelantom vlastne odpadá. Napriek tomu, že sa v relácii striedajú šéfovia strán, ministri, šéfovie najdôležitejších úradov, tak Igor Matovič vždy účasť odmietol.
1: V neposlednom rade je tu veľký problém s osobnou integritou moderátora ktorú prináša takýto návrh. Ja ako moderátor danej politickej diskusnej relácie budem postavená pred situáciu, že si možno budem musieť zavolať hostia, ktorý je odsúdený za extrémisticky trestný čin a budem s ním musieť diskutovať o téme, povedzme, ako školské jedálne, DPH, sociálna sféra a podobne. Prečo ja ako moderátor, ktorý s tým principiálne nesúhlasí, mám byť vystavená takémuto tlaku. Preto opakujem, tento návrh je na jednej strane veľmi nebezpečný pre slobodu médií a na druhej strane nebudeme schopní takéto parametre, ktoré predstavil Igor Matovič, jednoducho náplniť. Na druhej strane potrebujeme nejakým spôsobom reflektovať aj politickú realitu a tá je dnes úplne iná a výtlak politických strán je dnes úplne iný, ako bolo to, čo sme si zvolili počas parlamentných volieb.
0: Pomoc redakciám pri zháňaní zostal, alebo prebraní samotné režit politických diskusí. Téma pre Brane kolegu z podcastov Aktuálny, ale predtým dlhoročného politického moderátora, alebo teda moderátora politických diskusí, či už v STV, v TEATRI. Potom, kde ešte? začínal som v rádiu Twist, ešte zamečia, ale bláhy pamäti. A to sú už aspoň 20, takže, takže pekne neprájem. Pekný dejeťme. Brano, čiže vidíme, máme tu iniciatívu premiéra, bývalého premiéra ministra financií, ale šéfa Olano, ktorý chce preniesť dramaturgiu politických diskusí z redakcií a s týmov, ktoré zháňajú tieto zostavy a pripravujú tieto redakcie do Centrál politických strán. Ako to vnímaš? Je to pomoc týmto redakciám, ktoré sa s tým boria, alebo je to nejakým spôsobom prebráte samotné reže týchto diskusí? Ten, ten tvoj prebre, pretože
3: premiér je veľmi výpovedný, lebo on sa doteraz správa ako premiér, respektíve riaditeľ Zeme Gule. K otázke. Napadá mi ten známy výrok Lorda Ectna, že moc korumpuje absolútna, moc korumpuje absolútne. V tomto prípade e, sa zdá, že to kreslo premiérov kde chvíľku Igor Matovič sedel je zakliaté a postupne začínajú v tej svojej seba a pocite, že rozumejú všetkému podobať na seba veľmi nápadne. Táto myšlenka, s ktorou prišiel Igor Matovič mi nápadne pripomína myšlienky, s ktorými prichádzal Andrej Danko, ten lekvár na policii, ako on výsmešne hovoril. A Igor Matovič ani ako veľmi sa so začína podobať na Andreja Danka a podobných. Je to úplný nezmysel. Úplný nezmysel, pretože. Keď už by politici mohli hovoriť do nejakej dramaturgie, tak by to mohli robiť s veľkými úvodzovkami len v prípade verejnoprávnej televízie rozhlasu, kde akože nejaký mandát na nejakú vyváženosť je. Ale ani tam to nesedí ten nápad, pretože dramaturgia politických relácií má odražať aktuálnu realitu. Čo má s aktuálnou realitou spoločný výsledok volieb? Nič na Slovensku zvlášť. Tak ako sa Peter Pellegrini dostal na kandidátke smeru do parlamentu a dnes už nie je za smer, rovnako tak však Igor Matovič sa dostal za SAS a nebol potom v SAS, však ho Richard Sulik vyhodil z klubu, lebo sa správal nesolidárne a nedal sa s ním vychádzať. A dokonca sám Igor Matovič rokoval s premiérkou Radičovou, takže mal by si upratať doma. Je to úplný nezmysel. A návrh ja viem taký malý legislatívny protinávrh. Úplne stačí, ak by politici si zakocvili, teda chcú niečo meniť, zákonnú povinnosť, aby politik pozvaný do relácie odpovedal na otázky. nevyhýbal sa tým otázkam a odpovedal ne, To úplne stačí.
0: No poďme práve k tomu, čo teraz ty si načrtol. Dlho si robil tieto politické diskusie a máš tú skúsenosť, že zohnať ľudí a zostavu do tejto politickej debaty nie je vôbec ľahké.
3: No to si doteraz pamätám, že to som mal žalúdočné vredy takmer dva dní predtým, ako som moderoval. Tá samotná moderovačka to už bola zývačka oproti zostaveniu tej relácie, pretože u nás to funguje tak, aby som vyšetl poslucháčom. Ja si zavolám nejakého politika, ktorý je podľa mňa v danej téme kompetentný a povedzme, že aj posluchácky alebo divácky zaujímavý vie hovoriť. Následne mi ten politik povie, že áno, O chvíľku mi zavolá, že prepažte pán moderátor, ale strana mi to zakázala. A strana chce, aby tam v tej relácii bol tento a tento, ktorého ho povedli na tento víkend tým povestným kolečkom. Hej, taký ten putovný cirkus, kde vidíme jednu dvojicu chodiť po všetkých reláciách. Inak povedne,
0: majú službu víkendovú službu relácie.
3: Presne tak, ako nejaké nesvorpávne malé deti. Málo, ktorý politik si dovolil, ale aj znúci musel na to mať v úvodovkách politický výtlak, že ja tam idem a nech si strana povie čo, si, čo chce, ja tam idem. Väčšinou to funguje tak, že ten moderátor, ten dramaturg je odkazaný na to, ako sa rozhodnú
0: v strane tej, ktorej, a tá v úvodovkách dodáva nejakých tých politikov, čo je úplne absurdné. Toto sa menilo časom, predsa len môžeme ísť s tebou v pamäti až 20 rokov dozadu. Ani nie. Menila sa maximálne tak miera hulvactva alebo
3: alibištický výhovoriek, prípadne nejaké tie vydíračky typu, že ja teda neprídem k vám ďalšieho pol roka, alebo niečo naopak, ja teda hovorím, teda tak vás nepozvem ďalšieho pol roka a takéto hry, zámotské hry z Volenské tam hovorím.
0: Čím, alebo v čom je hrozbou takýto návrh, teda preniesť tú dramaturgiu alebo to zostavovanie zostavy z tých redakcií, z dramaturgov relácií na politické strany? Lebo predsa len médiá tu majú tvoriť alebo pôsobiť ako akýsi sa protiváha alebo akýsi si watchdog kontrola výkonnej moci. Čo by hrozilo, keby sa toto podarilo?
3: mňa úplne na zem v tej podstate. Čo je podstata takýchto diskusných relácií a kto je tam pánom? Kto má teda zodpovednosť a má nie tú zodpovednosť? Dnešné poňatie politických diskusie je strašné. ich v podstate už nepozerám, lebo nič nové sa z nich nedozviem. Dnes je to skôr postavené na tom, Že politické strany tam dodávajú ľudí, ktorí tam chodia hovoriť nejakú svoju agendu, na ktorej sa práve dohodli. Však to vidíme, že opakujú sa rôzne hovoriace hlavy z tej strany s nejakým tým posolstvom, kde neodpovedajú na otázky k téme, ale proste melú si to svoje. Čiže oni to berú ako nejaký reklamný čas, kde vpália do obyvačiek alebo kuchyni ľudí aby si odveklikovali svoje posolstvo. A ten moderátor sa pýta, čo chceš, však Robert, to hovorí. vy sa pýtate, celkom jasné, vy sa pýtate, čo chcete, ja si odpoviem, čo chcem. To je absurdné. Poďme na Zem. Na tej Zemi to vyzerá tak, že tie relácie, a toto je dôležitá časť, na ktorú politici zabudajú. Oni hovoria, my sme volení občanmi. Aj tie relácie sú volené občanmi. Keď ich nebudeme robiť dobre, tak ich ľudia nebudú pozerať a počúvať. Oni volia, posluchajte, diváci, každou reláciou. Ja po každej relácii som vedel, či mi padá sledovanosť, počúvanosť alebo naopak stúpa, že keď mi padá, tak to robím zle a pôjdem od toho, keď to pôjde úplne zle. Čiže aj my sme volení a máme nejakú zodpovednosť voči svojim poslucháčom a voči svojim nejakom, nie voči politikom, to si chlapci pletu. A našou povinnosťou v tej relácii je vyskladať tú dramaturgiu tak, aby tam zazneli kompetentné názory a aby bola počúvateľná. To znamená, že ja si povedzme, vyberiem aj politika, ktorý nie je konfrontačný, lebo dnešnou môdou je, že ja mu idem do relácie naložiť. Mňa to nezaujíma. Ja chcem počuť riešenie a nie nakladanie v tej úrovni pieskoviska pre malé deti.
0: Ale vraciem sa k tomu, teda to poslane médií, kritických médií, je to kontrolovať výkonnú moc. Keby sa stalo to, čo chce Igor Matovič, a teda aby tú dramatíru robili politických politických strán, tá kontrola by odpadla.
3: No tak to si potom rovno môže nakúpiť reklamný čas, tak ako si ho kúpi e, nejaký jogurt alebo nejaký vysavač robotický a, a nech si tam chodí kdo chce a nech si to proste medzi sebou moderovať. Oni si schopní aj sami odmoderovať. Na čo nás potrebujú, kedy si tu bola stranická televízia strany Smer to si ešte pamätáme, hej, s vlastnými moderátormi platinnými stranou Smer tak to aj vyzeralo. Toto chceme akože stranické televízie alebo stranické plátky ako kedy si KDH malo svoj plátok HZDS malo svoj plátok, nech sa páči. Kľúdne poďte do konkurenčného súboja. Správte si to. Nech si Igor Matevič spravi stranickú televíziu a uvidíme, čo na to povie divák, ako ho odmení. Ak má na to odvahu, nech to urobí, Ale nech nezneužíva svoju
0: politickú moc na predsedzovení svojich nekompetentných nápadov. Hovoríš o zneužívaní, ale nejdeme tu až na ten z toho vystávania demokratickej spoločnosti, že je tu výkonná moc a potom je tu tá moc, ktorá to má kontrolovať a tu je snaha nejakým spôsobom to preniesť celú tú váhu na výkon, na to, že my sme tu a nekontrolujte nás?
3: Mňa napadá ten povestný výrok svojho času podprednečkej vlády pre legislatívu Katariny Totovej za HZDS, ktorá povedala, že parlament môže schváliť aj to, že Slnko vychádza na západe a západa na východe, má na to kompetenciu, akurát, že je to úplná hlúposť. Ja si ešte pamätám, ako parlament, keď mal Fico väčšinu, schválil, že privatizácia strategických podnikov bola protizákonná, čo nie je kompetencia parlamentu, ale súdov. Čiže oni si naozaj fakt myslia, že keď si sadnú do tých kresilok, tak rozumejú všetkému, nie, nerozumejú. Ešte raz, média majú svoju kontrolnú funkciu, a sú v volené poslucháčmi, čitatelmi, divákmi. Nesú svoju kožu na trh. Každou reláciou, každým výdaním. Keď to robia zle, skrachujú. Keď to robia dobre, tak to robia ďalej tak, ako to robia. Kde v tom je priestor pre tých politikov? Ešte inak. Igor Matovič chce nastaviť pravidlá ako účastník a zároveň rozhodca. On je vlastne, ten parlament je vôbec rozhodca, lebo, lebo tvorí legislatívu. Ty ako by si chcel rozhodca počas boxerského zápasu zaboxovať jedným z tých superov. To nemá logiku, buď si rozhodca, alebo si jeden z účastníkov. On je jeden z účastníkov, blíži sa nám kampaň, on si tam chce spraviť okienka ešte raz, nech si spraviť vlastnú televíziu, aby nech si na reklamné šoty ako nejaký jogurt.
0: Končne brane do kolega z podcastov Aktualída, bývalý moderátor politickej relácie. Všetko dobrým sa ti darí. Ďakujem podobne.
5: O vojnovom stave v Maďarsku sa budem rozprávať s Barbarou Zmuškovou, analytičkou z Euraktivu. Dobrý deň. Dobrý deň. Nová vláda v Maďarsku zložila sľub v útorok a vlastne v ten istý deň schválil parlament aj novelu ústavy. Táto novela umožňuje vyhlásiť v krajine núdzový vojnový stav. Od stredy už teda platí v Maďarsku tento stav. Čo to v praxi vlastne znamená? O čo ide?
4: Um, tento núdzový vojnový stav umožňuje vlastne premiérovi Viktorovi Orbánovi vládnuť pomocou tzv. dekretov, čiže on sa vlastne mal posadíť za na svoj pracovný stôl, napíše, čo sa má stať a potom má parlament do 15 dní ešte to schváliť. Ale vlastne ho strana Fides má toľko poslancov, že sa o to nemusí obávať. Ono, tam isté je otázka, že vlastne na čo to urobil, pretože on vzhľadom na to, že koľko má on tých poslancov Um, a ako si vlastne nastavil celkovo fungovanie aj tej demokracie, tej bežnej demokracie, tak už aj teraz, videli sme to presne teraz, ako ste vraveli, on už dokáže otočiť aj ústavný zákon cez jeho parlament prakticky za deň aj s tým, že mu to jeho prezidentka podpíše. On teraz tým, že to zmenil na tejto dekréty, tak to vlastne zniží za minútu, prakticky niečo napíše a už to vlastne začne platiť a v tom už taký veľký rozdiel nie je. Ono naozaj tam asi skôr ide o taký nejaký je pocit a možno aj politický marketing, lebo tu už naozaj vidíme, že mu sa prakticky pocitovo esteticky tá demokracia nepáči. Nepáči sa mu musieť sa rozprávať s nejakými ľuďmi, ktorí majú iné názory, iné skúsenosti, počúvať nejakú konstruktívnu kritiku kde páči sa mu, že to vlastne celé ani ten jeden deň, tak tam, kde môže, tak tam si to vlastne nastaví. tak sa mu to viacej páči, presne tak, že on sedí za tým stolom a vlastne úplne ako tenký autokratický líder, líder, tak tak píše tie zákony. A myslím si, že to má potom aj taký ten politický marketingový efekt na jeho voličov, ktorým sa to ich tým spôsobom tiež páči, ide to vlastne ruka v ruke s, tý, s týmho tým obrazom, ako takého silného, toho strongmaná lídra a Obrosuje to trochu aj vnímanie toho, čo je normálne, čo je normálne v demokracii, vnímanie u Maďarov, ale aj v Európe, v celom svete. Um, je to tak... Kúšik po kúšku okresáva vlastne všetky tie tabú alebo všetky tie pravidlá, či už sú naozaj nejaké v tomto momente majú pre nejaký praktický význam alebo nemajú. Ide krok po kroku a asi predpokladá predpokladá sa aj správne, že mu potom tie ďalšie veci prejdú ľahšie, než keby hneď na začiatku pristúpil k tomu, že rozpustí parlament a úplne zruší voľby.
5: Áno, ale v Maďarsku nie je nikto, kto by povedal, že to nie je právne v poriadku?
4: Momentálne nie, momentálne s tým, ako on si nastavil vlastne celý ten parlament a súdnictvo, tak on si prakticky v tej krajine môže, môže robiť, čo chce. Ona tá ústava maďarská už presla takými zmerami, že ono to je prakticky sa ľahšie, to mení, než, oveľa ľahšie, než na Slovensku akýkoľvek iný zákon. Takže v tomto má prakticky on ruky voľné.
5: Orbán vo svojom vyjadrení k tomuto núdzovému stavu dodal, že vláda teraz môže v podstate využiť všetky možné nástroje, aby chránila Maďarsko a maďarské rodiny. E, hovorí teda o ochrane rodin a krajiny, ale čo ty tým
4: S všetkými tými možnými nástrojmi prakticky asi nič, pretože on tie veci, ako som vravil, mohol prakticky rovnako dobre robiť aj predtým. Nejaké nové nástroje mu to nedalo. Čo sa týka tej ochrany krajiny a maďarských rodín, tak to je zaujímavé. Zaujímavé celkovo je, že vlastne vyhlásilo, ako vojenský stav núdze, pretože on nepatrí medzi veľkých kritikov Vladimíra Putina. Celkovo z jeho vyhlásení, to, aj sám to povedal, že on to skôr za oponenta, za vlastne nepriateľa vníma skôr uh, ukrajinského prezidenta, takže uh, je to zaujímavé, že vlastne tam hovorí, že niekoho treba ochraňovať. Uh, nemyslím si, že on naozaj sa cíti byť vojenský ohrozený. On um, síce deklaroval, že tú vojnu začalo Rusko povedal, že zdieľa pozíciu Európskej únie, vlastne aj volal s Putinom a žiadalo o to, aby sa vlastne boje utíchli, takže nahlas to nepovie, ale no my už veľmi dobre vieme aj z našej vnút- vnútropolitické debaty, že potvora Ruska teraz vyzerá inak, že vyzerá to tak, že um, človek povie, že nemáme posielať zbranie na Ukrajinu, že sa má vzdať a že vlastne Rusko nemáme nejako potrestať sankciami a Rusko je to vlastne prakticky nejako jedno. Takže myslím si, že preto si vlastne mohol do voliť Orbán použiť toto ako zámienku, hovoriť teda o tej ochrane. A myslím si, že Putinom to nebude nejako vadiť. že toto urobil pod zámienkou tej vojny. Myslím
5: si, že ako tiež jeden autoritatívny líder k druhému si v tomto porozumejú. On vlastne tam spomína aj to, že chráni, chce týmto ochrániť aj fyzickú bezpečnosť a tiež bezpečnosť dodávky energii pre hospodárstvo i tie rodiny. Súvisí to nejak s Ruskou ropou? Ono
4: je to, to tiež veľmi zaujímavé, ako to vlastne povedal. On uh, v tom vyhlasení povedal tiež aj, že sú to Bruselské sankcie, ktoré vedú k obrovskému ekonomickému rozvratu a k drastickému zvýšeniu cien. Ono, tie ceny naozaj, tá inflácia, ktorú teraz vidíme, je taká vysoká, je to naozaj kvôli vlastne tej rúskej agresii a, a teda aj vďaka tým sankciám, ale ono, tam je iná postupnosť, ten nultý bod bola rúska agresia, ktorá potom vytvára vlastne problémy s dodávkami ropy a tie problémy vytvára tým, že Európska únia nechce financovať tú rúskú agresiu tým, že budeme vlastne brať rúskú ropu a plyn a snaží sa priznať to, snaží sa pretlačiť tie sankcie, ktoré vlastne Orbán blokuje a vidíme to tak, že on myšlienkovo alebo aj týmto argumentom on nezachádza až do toho nultoho bodu on to zastaví na tom, že povie, že to sú bruselské sankcie a že to je to, čo spôsobuje infláciu, to je to, čo spôsobuje že tu nebude, že preto hovorí vlastne o tej nebezpečnosti, že nebudú dodávky energií. Takže to je, um, tak to tomu rozumiem. Ja.
5: Bruselské sankcie, ale Maďarsko je v Európskej únii. Prečo hovorí o bruselských sankciách? Um, to je súčasťou
4: širokej stratégie Viktora Orbána. Um, ale nie iba Viktora Orbána, on to samozrejme vyšperkoval tak do tej dokonalosti a s Polskom to zatiaľ ťahajú najvý, najvýraznejšie. Ale poznáme to aj z našej politickej kultúry, to vždy je veľmi jednoduché povedať, že Brusel niečo urobil prakticky aj česne po tom, čo ten istý líder napríklad odíde zo s ostatnými 26 líd- lídrami, kde proti tomu neprotestuje alebo za to aj zahlasuje. Ale potom, keď je to nejaké politicky nepopulárne, bolestivé opatrenie, čo jednoznačne tie sankcie budú, tak je to jednoduchšie povedať, že to urobil Brusel a samozrejme to potom má všetky tie negatívne efekty, ktoré vidíme u nás, že tá Európska unie je vnímaná veľmi negatívne, je potom aj nízka účasť na eurovoľbách a z bloku, v ktorého sme súčasťou, ktorý, do ktorého sme vstupovali dobrovoľne, pretože sme si uvedomovali, že je to pre nás nenahraditeľné pozitívum sa stáva takto, v takýchto vyhlaseniach niečo
5: negatívne. Orbán môže dočasne pozastaviť aj platnosť už existujúcich zákonov, to z toho vyplýva. Je šanca alebo respektíve môže to zneužiť, ktoré zákony by teoreticky mohol pozastaviť a prečo?
4: To je ťažko povedať, či to môže zneužiť. Um, celkovo on ako líduje tú vlážť za posledné roky, to čo mu vlastne vyčítajá tá Európska únia, je, že... Um, ten režim je do veľkej miery postavený na tom, aby vlastne bral tie zdroje či už z eurofondov alebo aj zo štátneho rozpočtu a rozdával ho vlastne Orbánovým kamarátom, ktorí sú v čele rôznych firiem a v, v rôznych tých štruktúrach. Stavajú sa tam veľmi veľké zámky patriace orbánovej rodine. A videli sme vlastne podobnú situáciu pri um, vlastne pandémii, keď vlastne tiež vyhlásil núdzový stav a tamto tie maďarské um, nízkoorganizácie občianská spoločnosť, ktorá tam ešte dokáže prežívať, tak kritizovala aj niektoré konkrétne opatrenia, ktoré vďaka tomu vlastne vydal a ktorými pokračuje ďalej v tejto stratégii T- najjednoduchšie slovo, krádnutia vlastne peňazí a využívaní ich pre svoje osobné účely um, alebo pre úč- účely zotrvania um, v moci. Um, takže toto konkrétne, čo on môže urobiť, áno, trochu zjednodušil, zrýchlil si proces um, k tomu, aby to mohol robiť naď- naďalej.
5: Aký signál týmto krokom, teda týmto vyhlásením, vysiela Orbána svetu a osobitne Európskej únii a aj Rusku?
4: Myslím si, že Európskej únii najmä ako som hovorila aj celému svetu vlastne vyhlasuje ten signál, že on vlastne bol teraz znovu zvolený a sme si mysleli, že tam príde nejaká iná strana, ktorá možno vráti Maďarsko na nejakú trajektóriu právneho štátu, tak to sa nestalo, je tu zase naspäť Viktor Orbán a on sa nechystá zmeniť ak niečo, tak sa chystá tu moc nejak upevňovať ešte viacej, a nechystá sa byť väčším, lepším týmovým hráčom ako predtým Čo sa týka Ruska, tak myslím, že o tom som tiež vlastne hovorila, že nemyslím si, že toto je vyhlásení napriek tomu, že to je nejaký vojenský stav a že on vlastne deklaruje, že sa obáva nejakého útoku, nemyslím si, že to Putin bude vnímať ako nejakú, a, a Putin samozrejme rád vníma uh, deklarácie o tom, že nejaký štát sa bojí za agresiu. Ale myslím si, že Putin tomuto porozumie takto. On naozaj rozumie, ako to funguje, keď uh, politik uh, z demokracie chce vystávať niečo iné veď, alebo v, v, zrodiacej sa demokracie, má v tom vlastné skúsenosti. Takže myslím si, že je to súčasťou toho Orbánovho plánu, byť ďalej blokovať sankcie, byť najväčším počinovým takým podporovateľom, aj teraz trochu so zmenenou retorikou a nemyslím, ja že na týmto sa týmto niečo zmení.
5: Ako by to podľa vás mala riešiť Európska únia?
4: Európska únia to teraz stále má vlastne k Maďarsku taký prístup, taký business as usual. Per ho ako legitímnu vlastne súčasť 1 z 27 21, 21 členských štátov. Členský štát ako každý iný kritizuje Orbána za toto konanie, ale stále nejakým spôsobom verí, že sa to dá vyriešiť dialogom a spoluprácou. Pomaly sa to mení, pristupuje sa viacej k takým trestom, to povedzme. K pokutám, sankciám, žalobám. Teraz už vlastne už je zapnutý ten proces, ktorým by mohol Orbán prísť, vlastne o tie európske peniaze, ktoré, ako som hovorila, e, dosť výrazne zneužíva. Ale zatiaľ to, keď sa rozprávame o tom stave núdze, tak zatiaľ Európska únia nezapláta nejaký mentálny stav núdze, že by si povedala... Pozor, jeden z našich 27 členských štátov je prakticky proruský diktátor, ktorý má právo veta. Má právo veta pri uh, zahraničnej politike, má právo veta pri zmene pravidiel, pri príjmaní nových členov, um, pri daňovej politike. Um, Takže zatiaľ sa nevedú tie diskusie také, že máme tu naozaj veľký problém, akutný problém a potrebujeme použiť veľmi, veľmi špeciálne mimoriádne nástroje na to, aby sme, aby sme zabránili vlastne nejakému rozpadu európskeho znútra kvôli tomuto. To je veľmi dobrá otázka, že či ten vlastne teraz ten prístup spoluprácia, dialógu niečo zmení. Myslím si, že keďže teraz bol Orbán znovu zvolený do funkcie, a ako som vravela, nechystá sa, neukazuje, že by sa chystalo niečo zmeniť, tak bude musieť EÚ byť asertívnejšia, bude musieť oveľa viacej pristupovať k tým sankciám, nebrať to ako klasická situácia so štátom, napríklad povedzme si ako so Slovenskom, ktoré má nejaké problémy s právnym štátom a korupciou, bude si musieť povedať, že tam v tá situácia iná. A myslím si, že bude musieť. Tam je veľmi veľa nástrojov, ktoré by mohla urobiť. Bude musieť byť na maďarsku torčiu.
5: Ohrozuje Orbán podľa vás aj spoluprácu v rámci v 4
4: no, prakticky spolupráca v rámci v 4 je... Tam proces toho ohrozenia bol aj dokonaný. No v 4 bola vždy taká veľmi pragmatická asociácia, kde sa tie štáty um, spolupracovali na tom, na čom sa zhodli a na tie svoje rozdily nejakým spôsobom neriešili. Tak preto sme mohli vidieť, že dvaja lídri, ktorí v niektorých veciach majú úplne odlišné názory, napriek tomu si môžu sadnúť a debatovať o nejakej ekonomickej alebo daňovej politike. Ale teraz vlastne s tým, ako Orbán blokuje sankcie a nejaké tie vyhlásenia o Rusku s tým ako zvyšné členské štáty a najmä Polsko, ktoré je v tomto úplne na polarizovanom druhom konci, druhom pole, um, ako krajina, ktorá susedí s Ukrajinou a ktorá um, tlačí uh, na čo najtvrdšie sankcie proti Rusku. Prijala obrovské množstvo ukrajinských utečencov, uh, tak v tomto momente už ani nie je také možné, aby sa jednoducho polský premiér a maďarský premiér uh, stretli, podali si ruky a išli debatovať dajme tomu uh, o daniach alebo výstave nejakých ciest. Je to v Máme že čo sa vlastne ďalej stane s v 4 a čo sa stane toľko s regionálnou spoluprácov. Momentálne na to ťažko odpovedať, ale v 4 v týchto dňoch nie je prakticky funkčným spolkom.
5: Ďakujem za rozhovor. To bola Barbara Zmušková, analytička z Euraktivu. Ďakujeme.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Zme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.